0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe ah, Muy buenos días hermanos que nos escuchan a través de las radios en diferentes países y nos ven a través de las televisoras también un saludo para todos, Dios les bendiga a todos. Y el tema de hoy es la inteligencia. Es importante hacer un pequeño uh, repaso con re relación a la inteligencia humana. Tenemos el ejemplo del de más inteligente de todos los hombres antes y después de que existió. Así lo dice la palabra en 1 Reyes 3.12 He aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no haya habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú entendido y sabio ni antes ni después si nosotros vemos eh, el final de este, esa persona que es Salomón, que Dios le dio un corazón sabio y e entendido a humanamente para gobernar el pueblo de Israel. La importancia es que en ese tiempo todavía no se podía adquirir la sabiduría divina. Eso es importante entenderlo porque el Señor todavía no había hecho la eh, hablando de el trabajo que él tenía que hacer aquí en la redención y restauración del de hombre para que pudiera tener una sabiduría divina. Vamos a irlo viendo a través de la palabra. El punto importante es que en, eh, ahí en Reyes, en primer Reyes 11.6, 6, nos habla que ese hombre sabio hizo lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Bueno, las razones dicen que sus mujeres torcieron el camino de él. Pero el punto que nos maneja aquí es que lo hizo sabio y entendido, pero no inteligente. Vamos a verlo porque estamos viendo un tema que se llama la inteligencia. Y hay una inteligencia humana que el Señor nos puso para que vayamos a obtener la inteligencia divina. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Efesios 1:8 dice el apóstol que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría es el conocimiento. Se lo dio a Salomón, un conocimiento humano, el mejor. De todos los hombres antes ni después, dice, pero aquí el apóstol dice sobre la sabiduría e inteligencia espiritual, la que viene de lo alto. Vamos a irlo viendo. Efesios 3, 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Dice el apóstol, el hombre que era muy sabio, el letrado que sabía mínimo tres lenguajes, tres idiomas, eh, él maneja aquí para poder entender cuál sea mi inteligencia, en el misterio de Cristo. Bueno, ese misterio de Cristo ya lo hemos dado y ahí está en, en nuestro uh, podcast, como dice el hermano, Efesios 6, 19, dice el apóstol, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para ser notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Y para descubrirlo, dice Efesios 1.9, también hay que descubrir la voluntad de Dios. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, está escondido. Esa inteligencia humana que nos dio el Señor, es para que nosotros podamos buscar... La que viene de lo alto. Vamos a, a ir viendo que la inteligencia y el conocimiento son dos cosas diferentes. Y de dónde procede a qué se le llama inteligencia. Realmente es la toma de decisiones de el mejor, la mejor solución de conocimientos que tiene uno sobre algo. Es eh, la excelencia de esa toma es la inteligencia. Proverbios 9.6, vamos a, a ver eh, que la inteligencia es un camino, es una acción. El conocimiento es diferente, es un cúmulo de sabiduría que puede uno obtener a base de, de los estudios, de aprender, de poner a, en el sentido de conocimiento de entenderlo, como dice le dio entendimiento y sabiduría pero no le dio inteligencia bueno, la inteligencia de Salomón la tuvo pero él no buscó esa inteligencia para poder a, andar como su padre dice David, perfecto en todos sus caminos, Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia es un camino es, eh, el señor es un ejemplo, el verbo, el verbo en gramática es acción. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos aquel verbo hecho carne, dice Juan, el apóstol. Entonces, él se hizo verbo de esa acción y vino y se encarnó. Dice que cuando hubo la reunión en los cielos, y el pedido de quién venía, el Señor dijo, m aquí, envíame a mí. Lo vamos a leer en, en varios pasajes, hasta en Job. Hay pasajes donde le maneja que él alzó la mano y dijo, m aquí, envíame a mí. Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Esa es la inteligencia. Él normalmente, a la luz de los planes divinos, la inteligencia... Que aprendemos de parte de Dios es tomar las decisiones correctas difíciles porque es la parte en donde nosotros podemos ser uh, examinados acerca de cuál es la inteligencia que podemos adquirir a través de nuestra inteligencia humana dice y andad por el camino de la inteligencia, Salmo 119, 4. 104. ¿Cómo se adquiere la inteligencia? De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. ¿Cómo se adquiere la inteligencia divina? Bueno, aquí es muy claro. Cumpliendo los mandamientos de Dios, podemos adquirir inteligencia divina. Nuestra inteligencia, ponerla a la que podamos ir tratando de guardar los mandamientos para ir adquiriendo inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo, cami todo camino de mentira. Bueno, en <coughs> <coughs> la adquisición de inteligencia es guardar los mandamientos y, por supuesto, que perseverar en esa inteligencia. El que perseverar es el fin, ese será salvo, dice la palabra. Ahora que vienen las situaciones de persecución en todo el mundo, pues el que persevere hasta el fin será salvo, dice el mínimo. Vamos a Proverbios 2.11. El consejo te guardará, te preservará la inteligencia. Entender el consejo, pero la inteligencia tiene que preservarnos haciendo rema. Uh, lo que nos dice el Señor, lo que quiere de nosotros. Por eso es importante entender que para ir adquiriendo inteligencia hay que caminar. Así lo dice el salmista. Hay que caminar guardando la palabra. Y ella nos va a a, a través de eso adquiriendo la sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 4.7 nos dice... Algo importante. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión, posesión, adquiere inteligencia. ¿Cómo se adquiere la inteligencia? Que dice eh, Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dale a los pobres, los pobres santos y tendrás tesoro en el cielo, y ven y siguen. Si quieres ser perfecto, dice el 548, no lo ponga, hermano, de Mateo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Esto es locura a la mente humana, a la inteligencia humana. Para poder hacer esto, se requiere de caminar en la inteligencia, primero, humana, para ir adquiriendo inteligencia divina, para poder saber que esto es un mandamiento, que si queremos ser como dice el Señor, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay algo importante. Dios hizo al hombre para perfeccionarlo, para poder usarlo como gobernador de los del universo, pero necesita perfeccionar Dice que comenzó la obra de nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo. El milenio, mil años es un, como un día, dice la palabra delante del Señor. Entonces, aquí hay algo importante. En el, el manejo del otro texto. ¿verdad? El punto que para ser perfecto, primero hay que entender el sacrificio. El Salmo no entiende el sacrificio. Juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El Salmo 55. El sacrificio lo entiende el Santo. Y sin santidad nadie verá el Señor. La mente del Santo está acondicionada, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:1. Lo que Cristo padeció, debemos estar armados en ese mismo pensamiento. El que ha padecido la carne eso es el pecado. Bueno, lo importante es que nos maneja, que debemos estar armados del pensamiento del padecimiento del Señor. Eso es lo que nos dice aquí el texto del apóstol Pedro. Y lo importante es que el santo sabe que hay un sacrificio para ser santo y está armado de ese pensamiento, de ese padecimiento. En 1 Pedro 2 21 dice que lo que Cristo padeció en la carne, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. El santo sabe que tiene que seguir las pisadas de padecimiento, pero el salvo no. Para el salvo es locura el padecimiento. No, 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 el Señor viene por mí y nos vamos en el arrebato y no nos va a pasar nada y todo está bien. Esa es la mente de que está... Aquí hay un texto en, vamos a leerlo, en Job 17.4. Porque a estos, a quienes, a los salvos, has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto no los ensalzarás. Bueno, no solo a los salvos, los incrédulos o los apóstatas, el Señor les ha escondido su corazón de inteligencia. Dice que el corazón es engañoso y perverso. El 17, y de, de, Jeremías. Entonces, a engañarse el corazón más que todas las cosas. Y dice que, volvemos al texto, nos maneja, porque tú has escondido su corazón de inteligencia. La inteligencia para entender el padecimiento. La inteligencia para vender, para ser perfecto. El santo es locura para el santo. ¿Vente? para el salvo es locura padecer y para el incrédulo es locura la cruz para los que se pierden, dice la palabra bueno, eh, es la inteligencia del hombre en acción guardando los mandamientos cuando no se guardan pues no hay un avance en la inteligencia que viene de lo alto eso es lo, lo importante que podemos decir sobre esto Marcos 4.11 habla de ello, de estos señores que están afuera afuera de la inteligencia de los santos y de los perfectos. Y les dijo vosotros, daos a ver el misterio del reino de Dios, a los discípulos más a los que están fuera, los que no entienden el padecimiento o la perfección por parábolas o las cosas. ¿Por qué? Porque van a a, ...a un paraíso... ...no van al reino, al, al tercer cielo de Dios... ...ese es su premio, su pago... ...por creer... ...Proverbios 16, y 6... ...nos maneja... ...algo importante... ...para aquellos que andan buscando... ...economía, oro, plata, etc... ...mejor es adquirir sabiduría que oro preciado... ...y adquirir inteligencia vale más que la plata... ...dice... Eh, Isaías 53, 11 que por el conocimiento el Señor el trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos claro, el conocimiento es muy importante, la sabiduría pero hay que llevarla a la inteligencia que es la práctica de esa sabiduría es el verbo hecho acción Proverbios 814, me gusta mucho. Conmigo es el consejo y el ser. Yo soy, que va, quiere decir, yo soy. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. El que tiene inteligencia humana para adquirir la inteligencia divina es el hombre que se fortalece de tal manera que ese amor perfecto que dice Juan en el 4.18, no lo ponga, dice que no tiene temor, porque está perfecto en el amor. Ah, amor quiere decir sin muerte, esas son las palabras latinas. Y Dios es inmortal, y esta inteligencia que viene de lo alto viene a través del yo soy, Jehová de los ejércitos. Por eso dice, yo soy la inteligencia. Él se hizo hombre, la inteligencia del Señor se despojó de su divinidad y nos dio un camino para ser igual a él. Dice, semejante al Señor. Dice para en el 4.13 de Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, semejantes a la plenitud de, la plenitud de Cristo. Como a través de de el conocimiento ahí lo dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, son dos cosas que tenemos que adquirir de una unidad completa con perfección quieres ser perfecto anda, haces mandamientos entonces viene algo importante dice el apóstol Pablo en el 2.6 de 1 Corintios todos los que hablamos sabiduría entre perfectos dicen, pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshace. Sabiduría y misterio, dice el cielo. Mas si hablamos sabiduría de Dios es misterio. La sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, esta sabiduría que es conocimiento tiene que tener la inteligencia del Espíritu de Dios, del Padre. En el 2, 10 y 11, nos dice ahí mismo, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, toda la escudilla, aún lo de Dios, y lo dice el Espíritu de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre conoce las cuestiones del hombre, pero el Espíritu de Dios dice que conoció las cosas de Dios aún lo profundo de Dios. Dice en el, creo que es el, el 10 que leímos, ¿no? Aún lo profundo de Dios. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo nos maneja algo importante en Filipenses. 3, 12 y 15. Dice en el 12, no es que ya haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado en Cristo Jesús. En este tiempo no podemos ser perfectos, pero hay algo importante. En el 15, dice él a futuro, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. La perfección... Viene a través de conocer la inteligencia divina. Nos quiere para que llevemos, dice el 3.10 de Efesios, a los gobernadores. Dice, esa multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potenciarse en los cielos. Nos quiere que nosotros aprendamos el conocimiento de Dios en el milenio. Dice el 3.14 o 2.14 de Abacú, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. 2.14, gracias. Será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Ese conocimiento lo vamos a llevar a los cielos. En el milenio, los que brinquemos por la diligencia de nuestro espíritu humano para obtener el Espíritu de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos aprender el conocimiento de la gloria de Dios en el milenio, para que nos perfeccione en el milenio, el día de, eh, como leímos en el 1. de Filipenses, que él dice como que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de Jesucristo, los mil años para entender la sabiduría de lo alto, que es muy profunda, y que el hombre natural, aún siendo santo, eh, su gloria será en el alma, en su mente humana. El hombre pues tiene una capacidad menor que la del ángel, ángel creado. Y por supuesto que hay una gran diferencia entre la inteligencia divina y la creada. Por eso Él nos ofrece que podamos entender el conocimiento divino a través de la inteligencia puesta en acción. <coughs> Perdón. <coughs> Hablando de Daniel 1, 7, 1, 1.7, 1.17, Daniel 1.17. Eh, dice la palabra que a esos cuatro muchachos dioles Dios conocimiento e inteligencia. Dos cosas, sabiduría, que es conocimiento, e inteligencia. En todas las letras y ciencia, más Daniel tuvo entendimiento en todas misiones y sueños. ¿Qué sucedió con Daniel? Cuando le pusieron una trampa los enemigos de Daniel, él fue al foso de los leones. ¿Por qué él fue al foso? Es importante entender la inteligencia que tenía Daniel para tomar la decisión de ir a que lo destrozaran los leones. Bueno, él tomó la inteligencia de lo que es guardar los mandamientos, aun cuando no tenía la oportunidad que tenemos nosotros. ...del Espíritu de Dios... ...él tenía... ...un apoyo... Una, a, ...de la mente de Cristo... ...como dice el apóstol... ...que son los mandamientos... ...y que los hacen... ...inteligentes como... ...a los tres amigos de Daniel... ...también los tres amigos de Daniel... ...fueron... ...le pusieron una estatua que adoraran... ...y e, ellos dijeron... ...no la, no la haremos reina con nosotros... ...y aunque ya sabemos, dice que Dios nos va a librar y si no, tampoco lo haremos tomaron una decisión inteligente ¿por qué? porque guardaba los mandamientos mandamientos para seguir en, en un momento imagínense que te van a aventar a un horno de fuego muchos van a decir no, yo me regreso ¿por qué? porque no hay una inteligencia en guardar los mandamientos porque no hay una práctica en hacerlo para estar preparados como dice el apóstol armados de ese pensamiento que lo que Cristo padeció nosotros lo debemos de padecer y hay algo importante el señor dice en Hebreos a uh, 17 hablando de la reunión que tuvieron los ancianos en el primer orden de Dios en la cúpula del ejército de Dios Todopoderoso, en donde están los padres, y que el Señor ya está ahí ahorita, se ganó ese lugar. Dice, entonces dije, el Señor, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga Dios tu voluntad. Bueno, vino y padeció. Dice el 12.2, padeció el Señor la, la vergüenza de la cruz puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús el cual habiendo sido propuesto gozo sufrió la cruz ¿cuál es ese propuesto gozo? ahorita está sentado a la diestra del Padre antes se sentaba en los segundos tronos ahora está en los primeros y es el segundo de todos los primeros y esa propuesta de gozo también nos la da a nosotros para que seamos. En el segundo trono, en los segundos tronos, como él estaba antes. Dice, gozosos en la esperanza. El 12, 12 de Romanos. Gozosos de la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la gloria de Dios, en el 5.2 de Romanos. La gloria que él nos ofrece, debemos de pasar la vergüenza, que el Señor también estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios a través de la inteligencia el verbo hecho carne, acción y Él vino y nos dio un camino de inteligencia, de acción para ser dioses como dice el mismo Señor sí, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Estamos, tenemos una propuesta de gozo, de esperanza, de una gloria muy grande que solamente los muy inteligentes humanamente van a llegar a tomar la inteligencia divina para las situaciones más difíciles que tenemos que atravesar, como la atravesó el Señor. ¿Por qué? Porque por lo que padeció, Aprendió la obediencia en el 5.8 de Efesios. Él aprendió la obediencia. Hebreos. 5.8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, gracias... ...a ese ejemplo que nos dice... ...y que ya leímos en el 2.21 de primera de Pedro... ...que lo que Cristo padeció en la carne dejándonos ejemplo... ...para que sigamos sus pisadas esas pisadas de padecimiento pero que Cristo padeció por nosotros dejándonos dejando bueno el Señor fue el más inteligente de todos los ángeles de Jehová Todopoderoso. Él dijo, "Venme aquí, envíame a mí y se hizo rema, se hizo a acción, vino y cumplió con todo lo que tenía que cumplir y ahorita se ganó el puesto del segundo de todos los seres divinos que están en el tercer cielo. Está esperando ser glorificado, ya, es, ya se ha glorificado, pero mayor glorificado con su cuerpo. de Como dice la palabra, eh, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de gobernación que es, se lo ganó él. Y no solo se ganó ese cuerpo, aunque estamos llamados para estar como lo maneja la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios, gozosos en ello, porque es algo muy grande que el hombre necesita entender a través de mover su inteligencia y ir rompiendo, a través de ir creciendo, guardando los mandamientos... Porque ahí se adquiere inteligencia divina. Lo leímos en el en uno de los Salmos. Vamos a, a volver a repetirlo. Ah, son dos Salmos. El Salmo 119, 104, se adquiere a través de los mandamientos. De tus mandamientos se adquirió inteligencia, inteligencia de lo alto. Dios le dio una inteligencia humana a Salomón. Y tan grande que ni antes ni después existió alguien tan sabio humanamente como él. Pero él terminó humano. Las mujeres desviaron su camino. Entonces, la importancia es tener la inteligencia. Dice, ante todo, hay el texto de, de eh, Proverbios. Dice, eh, hablando de posesión. El 4.7, ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Ante todo lo que podamos tener, hermanos, hay que adquirir la inteligencia divina para que podamos salir a los reinos, como dice Daniel 7.27. Todos los reinos nos servirán y obedecerán. Que el reino del la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Ah, vamos a, a reinar de eternidad a eternidad. Hay un texto eh, que habla de eternidad a eternidad. Es Crónicas, permítame, no lo traía yo. Aquí está, Primera Crónica 16.36. Bendito sea que va Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay eternidades. Le llama el salmista en el 23. Largos días son eternidades. Y nos dice que vamos a reinar en el 22, 5 Para siempre jamás. De eternidad a eternidad. veintidós cinco Y allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de lumbre de la torcha, ni de lumbre de sol porque el Señor Dios nos alumbrará, tendremos, se, seremos seres de luz, alumbraremos a voluntad propia, el lugar donde, haya, donde habrá oscuridad o tinieblas. Y dice, y reinaremos para siempre y jamás, de eternidad a eternidad, a través de adquirir la inteligencia que viene de lo alto. Dice el 2.10, lo repetimos, que el Espíritu de Dios, de Primera de Corintios, perdón, hablando de la sabiduría que viene de lo alto, desde el 2, 4, 5, 6, hasta el 10, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu y todo lo escondido aún lo profundo de Dios. Por supuesto, el Espíritu de Dios, que, perdón, que, lo que viene, la sabiduría que viene del Padre, por eso necesitamos entender el camino a través de la inteligencia humana para entrar a la inteligencia divina. El Espíritu de Dios, por ejemplo, dice el, el mismo Pablo, el apóstol, en el uh, 8-9 de Romanos, nos dice el Espíritu de Dios, más vosotros no sois en la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, los tres mora en vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da por pedirlo, dice que cree, dice que Dios lo da al que se lo pide, y aún el salmista dice que se lo da a los rebeldes, porque hay gente rebelde que anda usando los poderes del Espíritu Santo de mala manera para provecho propio pero bueno el Espíritu Santo se pide el Espíritu de Cristo es adquirirlo por dignidad y el Espíritu del Padre es darlo todo todo que no queda nada afuera para que tengamos el Espíritu de Dios si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es él nada soy dice si no tengo amor el amor que la Biblia maneja la totalidad, que es la del Padre. Dice el 17:25 que el amor con que me has amado es en ellos y yo en ellos. La inmortalidad es cuando 17:25 dice que el mundo no te conoce. Es una gran verdad. La gente del mundo no entiende. ¿Cómo caminar y obtener el Espíritu del Padre? Porque de una u otra manera no quieren, y está escondido para su corazón, como leímos en Job, el, la inteligencia, la inteligencia divina para ellos. Entonces, es importante que nosotros salgamos, dice el Señor acerca de sus discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el que ama al mundo dice que el amor del Padre no es en él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoce al Padre, a él. Entonces, hermanos que nos escuchan, es importante poner la inteligencia humana para ir caminando, conociendo la inteligencia divina a través de los mandamientos. El mandamiento del Hijo, hay que cumplirlos, dice el 15-10 de Juan, el Evangelio, 15-10. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, el amor de Cristo. Como también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si queremos estar en el amor del Padre, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Cómo? Para adquirir la inteligencia que viene de lo alto. La acción que tenemos que hacer para obtener la bendición de ser inmortales, de pasar de una eternidad a otra, y a otra, y a otra. Dice, para siempre, jamás reinar en los cielos. Es algo demasiado grande para que no nos esforcemos. Le dice a José, solo te pido que te esfuerces. Y ya en Isaías 41.10 que yo te esfuerzo dice a todos nos empuja pero primero nos pide que nos enforcemos. Nosotros ah, vamos a tener un empuje en esos tiempos de ver la, las dos señales que traigo del falso profeta y el anticristo quienes son y que ya lo hemos comentado ah, esos van a ser empujones fuertes para todos los que nos escuchan y para gigantes de la fe también, para todos los que han perseverado y aún los que se han ido posiblemente vengan arrepentidos porque van a tener el empujón de parte de Dios de saber que están eh, caminando en algo verdadero y espero que tengan la oportunidad de que puedan llegar a, al reino para que podamos estar gozándonos todos los que hemos nos hemos esforzado en ese camino y que hemos puesto nuestro 101% como dice el amor de Dios en, en la cuestión del abecedario mexicano poniéndole a la uno a la B2 a la C3, y tal. así el 101 es amor de Dios, es este esfuerzo más allá del 100%. Eh, hay que esforzarse, hermanos, para entender el mensaje profundo y la bendición tan grande que nos ofrece Dios de ser hechos hijos de Dios a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Dios les bendiga a todos.